0: Hallo zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Kani, in dem wir ergänzend zu unserem Magazin Impact alle 14 Tage über die Wirtschaft reden, wie Covid-19 sich auswirkt, was Probleme sind, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, aber was auch Chancen sind, ähm, die sich ergeben haben. Wir haben äh, heute einen sehr besonderen Gast, der nämlich äh, gerade ein Buch geschrieben hat mit anderen Kollegen. Ähm, das ist äh, Michael Stromer. Erstmal ein herzliches Hallo nach Österreich. Ja, die,
1: hallo auch. Äh, ein herzliches Servus zurück nach Deutschland.
0: Ja, wir sind das ist nämlich heute wirklich der erste Kollege aus Österreich und die habe ich jetzt schon so ganz lange nicht mehr gesehen, weil man darf ja nicht reisen oder jetzt darf man wieder reisen. Also werden wir uns hoffentlich bald auch mal wieder physisch mit Sicherheitsabstand ähm, sehen. Äh, Michael ist Einkaufsexperte, würde ich es mal titulieren, und Co-Head von äh, Carney Operations. Europe. Ähm, diejenigen, die schon eine Folge des Podcasts Impact gehört haben, erinnern sich vielleicht, wir hatten schon mal vor zwei, drei Wochen Mark Lackner, das ist äh, sein Kollege, der Operations mit ihm zusammen in Europa leitet, haben wir auch schon spannende Fragen äh, besprochen, wie, wie sich eigentlich Covid-19 auf, auf Unternehmen unterschiedlichster Art ausgewirkt hat. Heute reden wir über ein Thema, das, ich muss zugeben, als ich den Begriff das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, gedacht habe, Bro, was ist das? Das klang sehr spektakulär. Wir wollen nämlich heute reden über Disruptive Procurement. Aber erst mal die Frage an den Experten, fangen wir mal mit dem eigentlichen Begriff an. Was ist eigentlich Procurement?
1: Ja, Procurement ist äh, im Prinzip der Sammelbegriff äh, für Einkauf und Einkaufsaktivitäten. Also die Versorgung von Unternehmen mit Gütern und Dienstleistungen die zur Durchführung des Wertschöpfungsprozesses benötigt werden. Das heißt, es ist eine Funktion, die zwischen 50 und 70 Prozent der externen Kosten äh, managt. Und äh, für mich ist es seit jetzt knapp 20 Jahren eine äh, überaus spannende Funktion im Unternehmen, wenn man bedenkt, äh, dass dieses Management äh, der externen Kosten Dinge umfasst wie Rohmaterialien, Öl, Stahl, Chemikalien, Engineer Products, Heidekomponenten. komponenten oder auch äh, Themen im indirekten Material wie Marketingdienstleistungen. Man sieht hier, äh, dass durchaus sehr viele verschiedene strategische Ansätze hier gewählt werden müssen. Denn Einkauf von Rohmaterialien ist natürlich was ganz was anderes als von indirekten Materialien.
0: 50 bis 70 Prozent ist halt schon wirklich eine Ansage. Ähm, jetzt habt ihr. Nachhinein würde man sagen, strategisch schon vor einem Jahr gewusst, dass Corona kommt. Ihr habt nämlich vor einem Jahr mit einem Buchprojekt begonnen und das vor äh, wenigen Wochen abgeschlossen mit dem Titel eben Disruptive Procurement. Äh, da haben eine Reihe von Kollegen von Carney aus der ganzen, aus den unterschiedlichsten Regionen äh, mitgeschrieben. Ähm, jetzt muss ich fragen, habt ihr eigentlich, wenn ich das höre, was du eben gesagt hast, was Procurement ausmacht, habt ihr eigentlich dann sozusagen das Fachbuch der Stunde geschrieben? Also ungeplanterweise denke ich, ja.
1: Wir haben ja ein globales Autorenteam, Autoren von Australien über Europa bis USA. Und wir haben uns natürlich mit verschiedensten Disruptionen, die es auch vor Corona gegeben hat, entsprechend auseinandergesetzt. Also aufkommende Handelskonflikte, der Druck, Digitalisierung wirklich voranzutreiben. Auch ein bisschen die Orientierungslosigkeit von Unternehmen, weitere Verbesserungspotenziale in der Wertschöpfungskette zu heben. Und äh, in dem Buch behandeln wir ja auch Antworten zu dem Thema Digitalisierung von Einkaufsprozessen, zur Anwendung von neuen bahnbrechenden Wertschöpfungsnebeln, äh, die das gesamte Produkt- und Servicespektrum auch hinterfragen und stellen auch das Thema Innovation in den Mittelpunkt. Also insofern alles Themen, die jetzt extreme Aktualität haben und äh, die jetzt für Unternehmen extrem wichtig sind.
0: Ja, äh, du hast es ja schon angedeutet, diesen Fokus auf diese Disruptionen, die eben den Einkauf völlig völlig verändern. Welche sind denn jetzt durch Corona nochmal dazugekommen? Ich meine, ich habe, glaube, jeder kann sich daran erinnern, an den Mangel an Toilettenpapier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war, ähm, aber grundsätzlich auch das Thema Lieferketten, der Zusammenbruch. Ähm, Gab es durch, durch Covid-19 und den Virus und diesen Lockdown, gab es dazu dadurch wirklich nochmal komplett neue Dinge? Oder ist es eigentlich vorhandene Trends, Entwicklungen, die sich nochmal verändert haben oder beschleunigt haben? Also wie, 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 muss, man sich das, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich würde zwei Punkte hier zu nennen. Das eine ist einmal die Sicherheit der Versorgung dass das wieder weit mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Wenn man mal sieht, dass in Supermärkten leere Regale sind, kann sich jeder Konsument, jeder Bürger vorstellen, dass eben das Managen der Wertschöpfungskette und der Lieferkette, der gesamten Supply Chain, extrem wichtig ist. Und während man in sehr guten wirtschaftlichen Zeiten auf das Thema Kosten sehr stark geht, auf das Thema, wie kann ich eigentlich noch mehr rausholen und so weiter, ist dieses Thema Sicherheit, dass ich halt wirklich was vorfinde, auch in meinem Wertschöpfungsprozess im Unternehmen, extrem wichtig ist. Und da ist das Thema Sicherheit und Transparenz über meine gesamte Supply Chain natürlich in den Vordergrund gerückt, auf der einen Seite. Das zweite Thema, das ich da dazu ansprechen möchte, was Corona hier auch verändert hat, ist sicherlich das Thema äh, der Beschleunigung im Umgang mit äh, virtuellen äh, Techniken. Also Videokonferenzen, glaube ich, sind äh, mittlerweile in jedem Unternehmen jetzt äh, gang und gäbe. Das ist äh, ganz normal. Äh, die virtuelle Zusammenarbeit, auch auf unser Thema, das wir haben, äh, mit den Lieferanten, äh, das war ein sehr, sehr schneller Umstieg. Äh, binnen weniger Wochen, äh, hat man hier auch wirklich gute Wege gefunden, um um auf der einen Seite die zu Zusammenarbeit, auf der anderen Seite auch diese ganzen äh, Themen wie äh, Innovation Scouting und so weiter auch hier umzustellen. Also hier war das sicherlich auch ein Beschleuniger.
0: Und jetzt haben wir, ich schätze mal, wenn wir den Podcast vor sechs Wochen aufgenommen hätten, dann hätten wir wirklich über diese Akutprobleme ähm, gesprochen, die, die, die aufgetreten sind. Wir sind ja jetzt ja, man merkt ja, die, es entwickelt sich ja etwas, wir treten so ein bisschen in eine andere Phase ein, wie wir mit der Pandemie umgehen, wie die Wirtschaft darauf reagiert, auch jetzt zum Beispiel gerade gestern Abend in Deutschland die Bundesregierung Konjunkturpaket beschlossen, gibt es ja auch in vielen anderen Ländern. Ähm, gibt es denn aber jetzt etwas, wo du sagen würdest, äh, da ist jetzt wirklich schon eine neue Normalität eingetreten, also du hast das Thema Videokonferenz angesprochen, oder gibt es eigentlich auch Felder, wo gerade noch im Bereich Procurement es wirklich ex also akute Probleme gibt, wo man eigentlich noch am, am Anfang der Lösung steckt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass natürlich äh, die verschiedensten Branchen ganz unterschiedlich betroffen sind von äh, von den Corona Auswirkungen. Also wenn man den Lebensmittelhandel anschaut, äh, den Pharmabereich anschaut, ist er ja relativ, äh, die sind ja relativ gut durch alles durchgegangen gekommen. sogar Pharma eben ja extremer Boost und extremes ähm, extremer Drive nach Innovationen etc. Und äh, das Thema, das ja allbewegend ist, ist äh, Impfstoffe äh, zu finden. Ähm, wo, wobei man hier auch sehen muss, und äh, ich komme dann auf den zweiten Teil der Industrie, die eben stärker getroffen ist, wobei man hier auch gesehen, äh, sehen muss, dass man mit diesem Thema, das ich vorhin angesprochen habe, Transparenz über Lieferketten und so weiter, ähm, Sicherheit der Versorgung schon auch gelernt hat, auch äh, im Bereich Pharma beispielsweise gelernt hat, dass man ja doch sehr stark von gewissen Regios, Regionen auf dieser Welt abhängig ist und man sich hier natürlich äh, auch andere Quellen entsprechend aufbauen äh, sollte, die vielleicht ein bisschen teurer sind, aber die eben entsprechende Versorgungssicherheit geben. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch äh, Branchen, braucht nur in die, in die Luftfahrt äh, zu schauen, auch momentan im Automobilbereich, was jetzt äh, dann mit Konjunkturpaketen entsprechend aufgefangen wird. Aber die jetzt äh, sehr stark ums äh, Überleben äh, kämpfen, beziehungsweise die mit anderen Themen jetzt noch sehr, sehr stark beschäftigt sind. Ähm, und äh, hier tritt äh, der Einkauf auch äh, immer mehr in den Vordergrund. Und warum in den Vordergrund? Weil es eben so ein riesengroßer Kostenblock ist, und weil man eben auch sagt, man muss zukünftig versuchen, ähm, ähm, kosteneffizient zu produzieren oder Leistungen zu erbringen und auf der anderen Seite auch wirklich ähm, diese 50 bis 70 Prozent externen Spend entsprechend zu nutzen, um auch dem Unternehmen das Überleben zu sichern. Und in solchen Situationen sehen wir halt auch immer, dass äh, der Einkauf immer äh, weit mehr in den Vordergrund rückt, zur Chefsache wird, wo sie auch CEOs mit dem Einkauf beschäftigen und auch der Einkauf, wie soll ich sagen, auf den Einkauf wirklich gehört wird und Umsetzungspotenziale auch wirklich im Unternehmen getrieben werden. Das ist übrigens auch durch unsere Einkaufsstudie AIP, Assessment of Excellence in Procurement, mit Zahlen sehr, sehr gut zu belegen. Immer wenn es eine Krise gibt, wird der Einfluss des Einkaufs weitaus größer und man hat wirklich innovativere Lösungen äh, zur Leistungserbringung.
0: Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, bisher war in Unternehmen, obwohl das eben 50 bis 70 Prozent der, 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 der Kosten äh, sind, äh, spielte Procurement zwar eine wichtige Rolle, die aber trotzdem gerade von Vorstandsebene auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde?
1: Vereinfachen könnte man das so zusammenfassen, ja. Ähm, wir sehen einfach, dass der Einkauf ähm, über die letzten Jahre an Positionierung gewonnen hat, kontinuierlich gewonnen hat. Persönlich habe ich mit äh, Top-Einkaufsorganisationen bereits zusammengearbeitet, mit CEOs, die sich um den Einkauf wirklich äh, gekümmert haben, auch mit Unternehmern, die sehr einkaufsaffin waren und äh, die sich der Tragkraft und der Durchschlagskraft des Einkaufs auch wirklich bewusst waren. Wenn man allerdings in das äh, wirkliche Gro der Unternehmen geht und uns wirklich hier anschaut, ähm, wie stark eigentlich der Einfluss des Einkaufs ist, dann sieht man eigentlich eine sehr große Dominanz von anderen Funktionen wie Sales Marketing, wie äh, Engineering, die eigentlich äh, viele äh, strategische Fragen äh, weitaus mehr treiben als der Einkauf. Und der Einkauf eigentlich durch äh, Jahre hindurch immer wieder auf äh, Ausschreiben, Verhandeln und dann Bestellen äh, reduziert worden ist. Und das sehen mhm. wir aber im Wandel.
0: Mhm. Das ist ja, es ähm, also gibt so, so zwei Thesen, die ich, ich habe das Buch nicht ganz komplett gelesen, aber ich habe doch ziemlich viel quer gelesen und ich fand das auch ähm, auch sehr spannend, gerade weil ich wirklich vorher auch zu dem Thema ja jemand war, der dachte, ja, ist ein wichtiges Feld, aber was wie kann man da denn so einen entscheidenden Beitrag leisten? bin da eines Besseren belehrt worden. Wenn ich jetzt auf die zwei Thesen gucke, das eine ist ja eben, dass ihr im Grunde genommen sagt, ähm, aus einem Kostenreduktionstreiber wird im Grunde genommen oder muss im Grunde genommen Innovationstreiber werden. Wenn ich jetzt überlege, du hast gerade gesagt, mit einzelnen Unternehmen da gibt es Fortschritte oder insgesamt wird es wichtiger. Wie, wie, wie merkt man das denn? Wie kann ich denn als Unternehmen den Einkauf viel strategischer in, in meinen Mittelpunkt rücken und mir mehr Vorteile verschaffen und auch in einem Unternehmen praktisch gegen Sales und Marketing, andere, muss ich denen ja auch erklären, warum ich jetzt Einkauf stärker gewichte? Was, was verschiebt sich da aus also, eurer Sicht oder muss sich verschieben?
1: Ja, also wie, wie sieht man, dass es sich verschiebt? Äh, man sieht es äh, schon mal daran äh, an der Positionierung des Einkaufs. Äh, wohin reportet der Einkauf? Reportet der Einkauf an den CEO oder an einen äh, COO? Oder ist es überhaupt dann noch einmal eine äh, Funktion unter dem CFO, ähm, wo ich irgendwo noch einen Head-of-Controlling äh, habe und dorthin berichtet der Einkauf? Also es gibt ja da wirklich ganz, ganz verschiedenste Themen. Also in, insofern äh, kann ich schon hier auch im Organigramm einmal sehen, wo aber den Einkauf äh, hier drinnen, Das sind sehr oft auch Financial Institutions, äh, würde ich sagen, so gestrickt, dass die den Einkauf auf dritter, vierter Ebene irgendwo haben. Ja. Äh, der zweite Punkt, äh, den man, wo man sicherlich sieht, dass der Einkauf auch als wichtig angesehen wird, ist, wenn ich den äh, Einkauf in strategische Planungsprozesse wirklich einbinde und auch konkret hinterfrage, was, was praktisch die Lieferantenlandschaft an Wettbewerbsvorteilen für mein Unternehmen bringen kann. Und das ist eigentlich äh, gemeint, wenn ich sage, der Einkauf ist irgendwo so Innovation-Scout, dass, dass ich nicht nur sage, ich beschaffe jetzt die Produkte, die ich jetzt ohnehin immer habe, sondern mich mir auch die Frage stelle, wie kann ich eigentlich äh, meine Produkte durch bessere Lösungen äh, äh, unterstützen, ersetzen, erweitern, äh, wie auch immer. Und äh, der dritte Punkt ist sicherlich auch, äh, wie, äh, wie finden eigentlich Entscheidungsfindungen im Unternehmen statt? Also wir sehen es dann doch sehr oft, dass äh, der Einkauf mit guten Lieferanten, mit innovativen Lieferanten, mit neuen Ideen kommt und diese dann aber auch äh, sehr oft zurückgewiesen werden und einfach man sagt, na, man macht lieber so weiter, wie man es bisher gemacht hat. Und da ist dann die Frage, äh, wen unterstützt auch Vorstand in der Durchsetzung, der Zielrichtung.
0: Das heißt also im Grunde genommen, wenn ich jetzt ein Automobilunternehmen bin oder ein Haushaltsgerätehersteller oder wer auch immer, wenn ich an, an eine neue Produktentwicklung gehe beispielsweise, dann sollte ich von Anfang an viel stärker auch den Einkauf einbinden und nicht mehr nur ein neues Produkt überlegen, sondern auch die ganze, das ganze Wissen, der ganze Power, der in der Einkaufskette und so weiter drin ist, eigentlich mit an Bord nehmen, um dann von vornherein ein viel besseres Ergebnis zu kriegen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also ich muss immer denken, dass äh, auch andere Unternehmen in meinem Umkreis durchaus sehr schlau sind, gute äh, Ingenieure haben, gute äh, Unternehmensführung äh, haben und das sollte man durchaus auch äh, zu Nutzen machen und das auch durchaus äh, aktiv mit den Lieferanten ansprechen, dass ich hier auch äh, als Unternehmen profitieren möchte davon.
0: Ja. Jetzt hat der der Marc, als er vor drei Wochen hier oder drei oder vier Wochen hier im Podcast war, auch schon über diesen Punkt geredet dass man eben eine ganz andere Form von Beziehung zu seinen Lieferanten haben muss. Das war ja so ein bisschen dasselbe, dasselbe Thema und er auch gesagt hat, man muss täglich in Kontakt sein mit, mit seinen wichtigsten Lieferanten und so. Das äh, ist in diesen Zeiten extrem wichtig, auch um zu hören, wie stabil die Lieferkette ist. Ähm, das ist ja auch das, was im Buch so ein bisschen rüberkommt, dass ihr sagt, naja, also praktisch weg vom Schreibtisch oder theoretischen, dem theoretischen Nachdenken hin zu den äh, in die Fabriken, zu den auch zu den Klienten, aber auch zu eben gerade zu den Lieferanten, in Kontakt bleiben. Ähm, Videokonferencing hast du eben schon gesagt, ist ein Instrument, aber wenn ich überlege, es gibt momentan keine Messen, es gibt keine Kongresse, kein gar nichts. Wie, wie, wie mache ich das? Wie gehe ich damit wie, wie gehe ich damit um in in so Zeiten? Das ist doch eigentlich was, was jetzt gerade wieder so eine neue Hürde ist, dass eigentlich dieser intensive Austausch, zumindest so, wie man ihn bisher kannte, eigentlich gar nicht mehr funktioniert.
1: Ja und nein. Ähm, vielleicht äh, zu Beginn, mit welchen Lieferanten soll er eigentlich im Austausch stehen? Ähm, und ich glaube, da fängt schon die Schwierigkeit von vielen Unternehmen an. Äh, ich muss einmal wirklich filtern, welche Lieferanten können mir einen Wettbewerbsvorteil bringen und welche Lieferanten sind für mich auch wirklich wichtig äh, und welche Lieferanten sind zwar vielleicht groß, sind zwar vielleicht schon lange im Unternehmen und so weiter, aber sind eigentlich von geringer strategischer Bedeutung. Also insofern muss ich mal clustern mit welchen Lieferanten möchte ich diesen Austausch überhaupt haben. Wenn ich das gemacht habe, dann ist eben das In-Kontakt-Stehen mit den Lieferanten ein unglaublich wichtiger Punkt. Soll man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man jetzt mit den Lieferanten immer nur Videokonferenzen macht und sie austauscht, wie es einem geht, sondern wirklich strategische Themen angeht. Und hier kommt es wieder wiederum darauf an, dass ich auch das gesamte Unternehmen mitnehme, dass praktisch äh, Ingenieure auf Ingenieursebene äh, mit strategischen Lieferanten sprechen, um hier wirklich äh, technische Probleme äh, zu adressieren, zu lösen. Das aber auch, und das sehen wir bei vielen Unternehmen, die jetzt die Zeit auch wirklich nutzen und genutzt haben, dass man auch auf CEO-Ebene entsprechende Relationships aufbaut beziehungsweise auch äh, diese pflegt. Und äh, da geht es ganz konkret darum, dass man auch mit Lieferanten auf CEO-Ebene Kooperationen eingeht, dass man hier Entwicklungsprojekte gemeinsam startet, dass man hier auch äh, wirklich ganz äh, neuartige Wege des Lieferantenmanagements oder des gemeinsamen Beziehungsmanagements, das gefällt mir übrigens besser als Begriff, äh, findet, als nur ähm, hier sich äh, immer wieder mal mit äh, Lieferanten äh, kurz über Telefon oder Video auszutauschen. Und äh, es gibt ja durchaus auch äh, die Möglichkeit, entsprechend äh, Entwicklungszusammenarbeit auch online zu machen. Und ich glaube, dass wir hier, wir haben vorhin ja schon über Beschleuniger gesprochen, diesen Prozess weitaus äh, stärker äh, beschleunigt haben, als wir das wahrscheinlich in den nächsten äh, zwei Jahren äh, ohne externen Druck von eben ähm, von eben Themen wie Corona geschafft hätten. Und ähm, natürlich, also ich bin ja großer Anhänger von persönlichen Kontakten. Ich finde, das kann natürlich durch nichts ersetzt werden. Ähm, und äh, wir, wir werden auch, wir, oder wir sehen auch, dass natürlich ähm, hier sehr viele Interaktionen auch ähm, Reduziert werden, und zwar nicht von der Anzahl her reduziert werden, aber wir kennen das ja beide, wenn man mit jemandem an den Tisch sitzt, dann fallen halt in Nebensätzen teilweise wichtige Informationen, wo sie vielleicht mehr aufbaut, als wenn man offiziell vor, vor dem Video sitzt. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass wir das auch über, überkompensieren momentan, mit der Möglichkeit von, von virtuellen Austausch, denn ein virtueller Switch von einem Lieferantenbesuch in Deutschland nach China ist halt nur momentan am Ausklick und ich kann mit dem Lieferanten sprechen und es ist kein 13-Stunden-Flug und dann vielleicht vier, fünf Stunden Anreise zum Lieferanten dazwischen und dann muss ich wieder zum nächsten Lieferanten. Also ich kann schon die Frequenz entsprechend steigern, das auch gut vorbereiten, aber natürlich über einen längeren Zeitraum werden wir auf jeden Fall die persönlichen Kontakte auch wieder so brauchen.
0: Mhm. Du hast mir so ein bisschen meine nächste Frage schon so ja, halb beantwortet. Ich will sie trotzdem nochmal noch mal so stellen auf den langen Blick. Du hast gesagt, was in den nächsten zwei Jahren. Also die Beschleunigung durch Corona, äh, die wir jetzt haben, das, diese Innovation hätten wir, in der nächsten, hätten wir sonst in zwei Jahren nicht gehabt. Wenn du jetzt so einen Blick wirfst auf die nächsten fünf Jahre, sagen wir mal, oder maximal zehn Jahre im Bereich Beschaffung, äh, würdest du sagen, ja, da, da, das wird jetzt der große, das wird der große Trend. Da äh, werden wir äh, die, die Veränderungen sehen und das ist das, wie es das schön heißt, New Normal oder was, was ist eigentlich eure, eure Vision oder wo ihr auch, wir machen ja als Kani sehr viel in dem Bereich, wo ihr eben zu Unternehmen sagt, also wenn ihr jetzt richtig mit da vorne dabei seid, müsst ihr jetzt die und die Weichen stellen, weil das ist der große Trend. Mhm.
1: Zunächst hoffe ich, dass wir im Jahr 2025 äh, zum einen ähm, alle Mittel gegen, gegen Corona haben und uns auch wirtschaftlich äh, vollkommen von, von diesem äh, Lockdown und von den Konsequenzen, die es auch jetzt gibt, äh, erholt haben. Für den Einkauf sehe ich im Prinzip drei Schlagworte. Ähm, das ist auf der einen Seite äh, smarter, nämlich dass man sich wirklich darauf fokussiert, was wertstiftend ist, und wirklich ganz neue Wege geht und hier äh, wichtige Impulse in die Unternehmen einbringt mit wirklich hervorragenden äh, Einkaufsorganisationen. Das Zweite ist das Thema Speedier, ähm, also im Prinzip schneller ähm, alle nicht wertschöpfenden Prozesse abzuwickeln. Und da ist natürlich die Automatisierung und natürlich auch die Digitalisierung äh, von operativen Prozessen gemeint, so dass ich mir als Einkauf um diese nicht wertschöpfenden Sachen nicht kümmern muss. Und ähm, der dritte Punkt, den muss man auch sehen, smaller. Äh, die Einkaufsorganisationen äh, werden wahrscheinlich noch einmal, ähm, auch wenn sie an der Wichtigkeit steigen, aber durch den Fokus auf die strategischen Aktivitäten und die Automatisierung und Digitalisierung von operativen Prozessen, wird man wahrscheinlich hier auf jeden Fall ähm, kleiner aufgestellt sein. Kurze Anekdote noch dazu. Das habe ich in meinem Klientengespräch auch genauso als Vision formuliert und war der CFO des Unternehmens auch mit in diesem Termin und hat gesagt, ah, das ist schön, dann praktisch kostet auch der Einkauf weniger. So sehe ich das nicht. Also für dieses Thema, was ich für Capabilities im Einkauf brauche, wird man zwar weniger Leute haben, aber ich glaube, dass die äh, Kostenposition, wenn man es so nennen darf, äh, Einkauft sicherlich äh, nicht oder nur ganz wenig zurückgehen würde, weil eben diese Kapazitäten, die ich brauche, ähm, die werden doch auch hochbezahlte äh, Experten sein, die hier den Wertbeitrag stiften. Und da möchte ich noch was anschließen daran. Wir, wir messen ja auch nicht die, die Kosten des Einkaufs, sondern wir müssen uns auch einmal darüber im Klaren werden, dass wir eigentlich den Return vom Einkauf wirklich messen. Und wenn man einen Return hat, wenn man pro Euro, den man jetzt in den Einkauf steckt, sechs, sieben, acht Euro an ähm, entweder Einsparungen, aber eben auch an äh, zusätzlichen Sales, an zusätzlichen Effekten, an ähm, innovationsbedingte äh, äh, Produktplatzierungen etc. Wenn man das äh, schafft, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Return und da würde jeder von uns äh, persönlich gerne
0: investieren. Ja. Definitiv, definitiv. Gibt es denn eigentlich, äh, wenn ihr gewusst hättet, dass Covid-19 kommt, als ihr damals angefangen habt, das Buch zu schreiben, ähm, gibt es denn jetzt im Nachhinein was, wo ihr sagen würdet, ah, das hätten wir vielleicht doch dann anders geschrieben oder da haben wir was erwartet, was jetzt durch Covid-19 eigentlich doch nicht kommt oder auf den Kopf gestellt ist? Oder seht ihr euch schon in euren Grundthesen sehr, äh, sehr bestätigt?
1: Also ehrlicherweise hätten wir nichts Grundlegendes geändert. Wir hätten äh, vielleicht jetzt noch einmal im Einleitungskapitel die Situation Corona, äh, der, starke, äh, der starke Downturn, Lockdown und so weiter, das hätten man, man natürlich im Einleitungskapitel äh, im Sinne der Disruptionen, die es halt momentan gibt, natürlich stärker ausgeführt. Wir haben uns aber entschieden, das Produkt nicht oder das Buch nicht zu stoppen, sondern eben genau jetzt rauszubringen, weil die Konzepte, die hier sind, sind aktueller denn je. Die Konzepte, die hier drinnen sind, sind eigentlich Konzepte, die, ich würde sagen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in unserem Raum wirklich extrem stärken werden.
0: Ja. Äh, Michael, ich werde das Buch definitiv jetzt doch zu Ende lesen, ähm, weil ich fand das ein, ein spannendes Thema. Und je tiefer man da reingeht, äh, desto mehr Fragen kommen. Wir haben aber schon unser unsere Zeit einen Tick sogar überschritten. Deswegen äh, erstmal vielen Dank äh, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das wirklich hochinteressant. Ähm, des äh, Weiteren, wer dieses Buch, Disruptive Procurement, jetzt erwerben möchte, ähm, man kann es im Springer Verlag bestellen. Es gibt Informationen auch auf unserer Website de.kani.com, äh, wo man äh, Informationen findet. Auch den Link. Es gibt es natürlich auch bei Amazon und anderen. Ähm, es gibt es äh, online und print. Also insofern ähm, und es ist in, auf Englisch in Englisch geschrieben. Das muss man auch noch dazu sagen. Für diejenigen, die sagen, ich hole mir jetzt mal eine Bettlektüre, das ist es nicht ganz. Man muss doch ein bisschen konzentriert lesen. Ähm, und äh, ja, dann möchte ich mich herzlich bedanken fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über ein Like, ein Share, auch ein Comment, auch gerne per E-Mail an markom@kani.com. Äh, für die Kollegen, die mir jetzt sagen werden, ich habe mich am Anfang nicht vorgestellt, sage ich jetzt am Ende. Mein Name ist Michael Scharschwert, Ich leite Marketingkommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jeder, der mir vorwirft, dass ich mich nicht vorgestellt habe, dem werde ich sagen, er hat es nicht bis zum Ende gehört diesmal. Ähm, Michael, vielen Dank, herzliche Grüße nach Österreich und auf, dass wir uns bald wieder physisch mal wiedersehen.
1: Danke sehr und nachdem wir ja gesprochen haben über die ganzen virtuellen Möglichkeiten, möchte ich auch den Hörern des Podcasts äh, sehr gerne anbieten, im persönlichen Kontakt auch zu treten. bin sehr gerne bereit, dass wir über Disruptive Procurement auch äh, in, in einer Videokonferenz äh, sprechen und äh, sobald es auch möglich ist, und das ist ja wirklich jetzt in greifbarer Nähe, auch wieder persönliche Termine dazu machen.
0: Danke. Okay, vielen Dank und bis in zwei Wochen.